0: 也是全世界的各个先进国的一个主要的共识。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 财富库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。嗯、中国限电因素导致全球供应链陷入动荡，但更糟的是，美国举债上限将至，那有可能再次引爆金融危机吗？那有哪些产业要小心的呢？我们今天请到富人哥来告诉你们哦。我们欢迎富人哥。Hello， 富人哥，你好。哎，主持人好，请问大家好。那最近市场动荡不安，嗯、跟限电脱不了关系。那为什么中国要限电呢？好
0: 、呃，其实这个限电、喔、就只是很单纯的，就是在中国的部分，因为他之前就是在讲一个所谓的十一长假的部分他、喔、它要让这空气好一点。还有就是说，他跟澳洲有一个所谓的。摩擦了，就是那个的散装轮，尤其是在煤炭的部分，它不给你卸货。那边的时候，你在短线上呢，你的煤就不够。煤不够的时候，它就会开始，因为它煤价就比它的电价还要高，所以它就变成不符合成本。那你在后面的时候，其实也看到说，它已经开始在开放这个散装轮开始卸货。所以在最近一波呢，我们也看到散装轮这个部分呢，也在做一个反弹。那你限电的部分，其实这个是长线呐。长线来看的话，就是大陆本身呢。它现在开始在能源双耗，就是说你在耗能的部分的工业区，它开始给你降载。为什么？因为它在2022年初有一个冬季奥运，但你冬奥的部分，你总不能说空气污染到这个选手没有办法去滑雪啊，没办法去比赛。是。那所以说它一定会开始做一个限电。那这个限电呢，从 Q 4开始，就是2021的 Q 4到2022的 Q 1它持续做。那你中间的过程里面，就会希望说绿电可以上来。可是绿电其实已经在装了。那只是因为它在冬天的时候，因为日照不够，你太阳能部分就会比较少。可是呢，它就会是一个装机的旺季，就是说你开始在准备这个过程嘛。那你这个所谓的风力发电的话，其实大概就是东北季风，那也是就是离岸啊，或者是说在 inland 或者是 offshore 的部分。那这些其实都有在做，可是还是一样缓不积极。那所以说，我们长线来看呢，大陆这边就是在限电，在做一个零碳。那这个零碳呢，也是全世界的各个先进国的一个主要的共识，所以说在后面会有一些的所谓的衍生的商机啊，在节能减碳里面最重要的是走一个所谓碳权交易，就是只要是跟林木有关的，林木就是所谓森林啦、啊、木材啦，好像有关的，像台湾很多造纸业哈、啊、都有这个牵连的哈、啊。那在这个部分，其实在二零零八年、二零零七年的时候就已经在讲碳权交易。那你在欧洲这边，他也在说二零三零年就会开始全电动车销售。这个跟碳权交易跟减碳有关系的，所以说这个长线来看，我们可以再做一个所谓的存股的概念，就是说，今天如果说你有一个历史去做一个存股，就是现在开始需要把这些绿电的部分纳进来，那你变成说你去找这些可以去做一个长线交易，可以让你有稳定获利的。啊，会比较安全
1: 。那富人哥刚刚讲到碳权交易，那这个商机这么的庞大，有什么个股可以帮我们留意一下吗？好
0: 那大致上可以像是台泥啊，台泥是、嗯、台泥，不要看它只有水泥，其实在大陆部分它布局其实很深哈。那不管怎么样，<是>其实它还是在跟碳权有关，尤其是在法人的部分，法人一定把台泥当做首选，它也是权重嘛。<是>它的成分股就是你在存股票的时候，什么台泥啊、台塑都可以考虑。正荣华子可能以前你没有去理它啦。可能以前都完全不注意，可是未来的这个所谓的碳权，你一定要把它留意。嗯、那你中钢就不用讲了，中钢以前二十块你不买，现在三十几块你要不要买？我认为还是不要，因为中钢呢就很固定，它的股价其实是非常非常稳定，除非说你喜欢它的股东会纪念品，对，它每年都给得不错啊。存股票 OK 都可以，尤其是纸类碳权，像我刚刚讲台泥、台塑、正隆华纸、中钢，这些 OK 的。那如果短线交易的话，我觉得暂时先不要啊，现在是趋势向下啊，因为这一波里面在下跌的过程里面。从九月份开始就没量，因为大家回去上班了，就、嗯、没办法在家里玩当冲啊，就要去上班了嘛，乖乖去上班，量就没有了。那你又没有量又下跌，那叫趋势不变。如果你下跌出量，那趋势会改变；下跌没量是趋势不变，上涨没量也是趋势不变。一定要爆量，爆量就是有股票换手，筹码换手它才会反转，没换手它不会反转。短线上交易是这样的。哦
1: 、那除了碳权交易之外，绿电的商机有哪些社会股呢？嗯，绿
0: 电话大致上我们 focus 在这个所谓太阳能跟金元哈，嗯，像中美金要留意哈，台玻也不错因为台玻也是非常非常老牌的公司哦。那你现在呢？虽然说我们在這場太阳太阳能板有些已经用到所有的塑胶的，但是事实上耐用度还是以玻璃为主了。所以台玻实际上是一个很不错一个考虑的范围，尤其是法人也是很爱买的哈。那你说中美金呢？像茂细加嘉兴这些还不错，长兴也好，长兴化工。不太一样啊、哦，就是在化工，我们在这一波里面，他们也有一些做一些补涨。按化工股来讲，其实特用化学是非常非常重要的一个类股，所有的化学股都是在 Q3 跟 Q4， 呃，生技股在 Q1 跟 Q2， 就是在春夏交接，感冒多嘛，所以说实话，生技股就会涨。啊，你再来就是第三季就是在涨做化、啊、化纤、啊、化学类。那你现在已经到第四季，理论上应该是在走电子，可是因为电子股我们前面在。去年年底跟今年年初已经反映的，因为大陆的转单呐、啊，还有这个疫情的关系呀、啊，我们的电子已经涨过一波了，所以说再来这电子股不太能碰啊，可以准备来做一个长线投资，但是短线上价差会不好做，除非说你是做空那还可以。
1: 哦， oh, 那限电跟年准会有可能缩表，让台湾很多企业都受到影响。那有哪些是在未来会有疑虑的呢
0: ？啊，疑虑就刚刚跟各位讲了，就是电子股份一定会冲击最大，嗯、因为它业绩不成长不再，是因为它第一，它没办法做过度消费，因为它不发钱；第二个，你缩表之后，全世界的钱因为被收走了，它会做资产重估，风险性资产跟无风险性资产，无风险性资产就是零息债券，啊，零息债券现在已经开始慢慢的变贵喽，因为钱变贵了嘛。嗯钱逼过来，那他就会回去。那你这个风险资产就，哎，这个好像已经不足以满足我大概二到三个 percent 的收益。那我要追求到四到五趴，或是零息债券无风险利率，哎，来到两个 percent， 它就会把他这个股票的钱呢抽回去到无风险这个部分。无风险这部分是美国国债的部分，他抽回去的过程里面，你股价就会下跌。这是全球性，全球性都要跌，所以为什么你看到台积电之前到六百六，现在五百六，掉一百块？可是问题是业绩还是一样啊，为什么？这叫资产重估，这个你挡不住的啦。你就算是台湾光谷去护盘，它也不可能护一兆嘛，掉下来自己再买就好了嘛，它干嘛要护盘？要护盘也是来来来到一万二、一万三、一万六，你想要护盘不可能的啦。之前来到一万七。一万七跌到一万六，也不过才跌一千点，它怎么可能会负？连十个 percent 都不到，台股是绝对不会护盘的
1: 。那除了债务上限之外，联总会缩表也是市场不确定性之一吗
0: ？啊、呃，没有，这是应该是确定的，是一定会退的。哦
1: ，一定退，是<的>。那只是
0: 退的很快就跌的很快，退的很慢就慢慢跌。所以等于是说，你再怎么去算、怎么去看的时候，资金被收回，那你成长性不在，那你等于说你未来到明年的 Q1。其实这个市场是属于一个偏空，股票市场往上推要用钱去买的了哈。嗯，你手上只要有股票，你就可以卖，甚至于你还可以借券卖出，但是那是所谓的操作。但是正常来讲，你要有股票才能卖嘛。是。可是你要怎么买？你要有钱啊，你没钱怎么买？你没钱你只能看嘛。那是不是只能看到它跌？<对>就是这个意思嘛。那你散户在操作的过程里面，你要了解自己说，说我今天来是来做纯股票的了，还是我来做价差？你来做价差，做多做空都可以。好，你就自己去找自己的操作逻辑，不要说我今天被套了，我就长线投资；被套我就存股票，你会挂掉了。为什么？你会被吓死。是
1: ，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧。好，一样哈。嗯，
0: 你要投资你就投资，你要投机就投机。什么意思？投资就是说我今天股票掉下来，是季线、年线以下，慢慢的逢低买，哎，跌个十趴我买一张，跌个二十趴买两张，股价的高点往下算，这叫做投资。当然你要选0050或0056那一种，就是中100啦、台湾50这种绩优股啦。那如果说你是做价差的，你就可以看盘了，你就照着你自己的原则啊，价涨量增，沿着三日线、五日线去操作嘛。跌破三日线停损嘛，这边你就高利率过大，你也是一样是停损说做反向嘛，对不对？反向卖出或反向买进，这样就好了嘛。千万记得写在你的电脑旁边，告诉你自己，你今天来是要投资的，你还是你要来投机的？那如果说你是在投资，我现在告诉你，这个盘呢，其实要推升很简单，就是我每天呢、啊、的成交量也至少要四千亿，是，一个礼拜，连续两周到三周都是要四千亿。现在大概只有三千、三千个，甚至于两三千以下，嗯，表示量能不足，筹码没换手，表示说我们趋势不变。它今天就算它有反弹，那也只是反弹，除非连续三到四天量超过三千五，有做一个反转，不管是黑黑棒、红黑棒都没关系，它只要有换手就好。好、哦，所以说，短信上真的要留意一下这个所谓的换手量
1: 。那中美政经问题影响市场资金的动向，了解未来的可能事件之后，对未来投资也有一定的帮助。那谢谢老师今天的分享，嗯、<对>谢谢，谢
0: 谢子林，谢谢。
1: 如果你们喜欢我们节目，请帮忙按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜。